0: Moin Moin und herzlich Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Danke für eure Liebe, danke für die Wertschätzung. Ist der Hammer. So ein Privileg für uns, hier zu sein. Danke. Dankeschön. schön. Hey. Ihr macht es so leicht für uns, dass wir uns hier wie zu Hause fühlen. Wir sind ein Teil der Familie. Vielen, vielen Dank für euer Vertrauen, für die Einladung. Ihr wisst ja, dass ihr geniale Pastoren habt, oder? Wir fühlen uns so wohl an der Seite von Andi und von Tina. Andi, danke für euer Vertrauen, für die Freundschaft, die wir bauen. Und dass wir hier Seite an Seite den Norden für Deutschland, den, den, den Norden für Jesus gewinnen können, das ist unser Privileg. Das ist... Das ist unser Herz und wir sind an eurer Seite und feiern das, was ihr als ICF tut, gucken auf euch und lernen extrem viel von euch. Und ihr habt hier ein fantastisches Team, eine großartige Crew, die ihr den Sonntag meistert. Ich darf mich hier reingeben in eure Message Series, Lebe wie niemals zuvor. Ihr habt ja in den letzten Wochen schon ganz spannende Themen miteinander bewegt und heute darf ich mit euch darüber nachdenken, wie wir mit unseren Ressourcen großzügig leben können. Wie können wir unsere Ressourcen großzügig investieren, nicht nur in unser eigenes Leben, sondern auch in das Leben anderer Menschen und vor allen Dingen auch in das Reich Gottes? Und ich möchte mal als Ausgangspunkt meiner Message eine geniale Verheißung Gottes äh, voranstellen, die wir im Alten Testament der Bibel finden, in den Sprüchen Kapitel 11 ab Vers 24, wo es nämlich heißt, wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Das klingt gut, oder? Wer großzügig gibt, wird dabei immer reicher. Wir sagen bei uns in der Hobkirche, wer gibt, gewinnt. Wer gibt, verliert nicht, sondern wer gibt, gewinnt. Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte, wird immer ärmer dabei. Eine andere Bibelübersetzung sagt, der Geizhals spart sich arm. Das finde ich krass. Und in Vers 25 heißt es, dem Großzügigen geht es gut und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden. Lass mich kurz beten. Jesus, wenn wir jetzt eintauchen in dein Wort, dann bitten wir dich, dass du uns deine Wahrheiten eröffnest und dass du zu uns sprichst. Wir wollen wirklich im Herzen von dir transformiert werden und anders weggehen, als wir hergekommen sind. Wir trauen dir das zu, dass genau das passiert, weil dein Wort ist nicht nur Information, es ist Kraft, es ist Leben für uns. Amen. Amen. All bei uns am Bremer Marktplatz steht der sogenannte Schütting direkt gegenüber vom Rathaus. Das ist das Gebäude der Bremer Kaufmannschaft und auch der Sitz der Bremer Handelskammer. Wir sind gestern schon in Hamburg gewesen, sind so ein bisschen durch eure City geschlendert und wir sind auch an der Hamburger Handelskammer vorbeigegangen. Ein Gebäude, das gar nicht so schlecht ist, aber gegen den Schütting in Bremen kommt ihr nicht wirklich an. Freunde, und der Schütting in Bremen hat 1899 bei seinem Eingangsportal eine plattdeutsche Überschrift erhalten von dem damaligen Bürgermeister. Und dort steht drüber, Buten und Binnen, Wagen und Winnen. Das heißt so viel wie, da draußen und hier drinnen sollt ihr etwas wagen und dann erleben, dass es sich lohnt, etwas zu wagen, weil ihr werdet gewinnen. Das war eine Motivation für die Bremer Kaufleute, ihre Finanzen, ihre Ressourcen mutig zu investieren, innovative Geschäfte zu forcieren, um dann zu erleben, dass es sich lohnt. Wer wagt, gewinnt. Hey, in dieser Predigt möchte ich dich ermutigen, mal etwas mit deinen Ressourcen, mit deinem Leben zu wagen. Investier doch mal kühn und mutig dein Geld in das Leben anderer und in das Reich Gottes. Stell doch mal deine Ressourcen unter die Maßstäbe und Wahrheiten Gottes vertraue ihm komplett mit deinen Ressourcen und du wirst merken, dass es sich lohnt, denn wer wagt, gewinnt. Ressourcen. Was sind Ressourcen eigentlich? Ressourcen sind die Mittel, mit denen wir die Bewältigung unseres Lebens bestreiten. Die Mittel, die Rohstoffe, die uns zur Verfügung stehen, um unser Leben zu bewältigen. Und das sind nicht nur materielle Dinge, das sind auch immaterielle Dinge. Hier ein paar Beispiele. Wir denken bei Ressourcen natürlich zuallererst an Geld, was auch richtig ist. Aber würden wir da stehen bleiben, wäre das Thema viel zu kurz gegriffen. Neben deinem Geld hast du auch anderen Besitz, den du investieren kannst. Das wären mal materielle Ressourcen. Aber dir stehen auch immaterielle Ressourcen zur Verfügung, zum Beispiel deine Zeit. Die Zeit ist vielleicht die am gerechtesten verteilte Ressource der Erde, weil jedem Menschen stehen zunächst einmal 24 Stunden zur Verfügung. Also dieser Spruch, ich habe keine Zeit, das ist eigentlich eine Lüge. Jeder von uns hat 24 Stunden Zeit, du hast nur andere Prioritäten und nicht keine Zeit. Wo geht deine Zeit hin? Wo geht deine Kraft hin? Deine körperliche, deine physische Manpower, aber auch deine emotionale, deine seelische Kraft, wie ist es mit deiner Motivation, das, was dich im tiefsten Innern antreibt, was dich nach vorne bewegt, das, wozu du bereit bist, wozu du fähig bist, wie ist es mit deinem Talent, mit den Gaben, die dir in die Wiege gelegt worden sind, wie ist es mit deinem Wissen, auch dein Wissen, deine Erkenntnis ist eine Ressource und hier sehen wir schon, wenn wir darüber reden, unsere Ressourcen großzügig zu investieren, dann ist unser ganzes Leben gemeint. Wir haben Freunde, die am Bodensee ein Traumhaus haben. Und wir sind im letzten Jahr zum ersten Mal bei unseren Freunden am Bodensee gewesen. Und nun stellen, stellen diese Freunde ihr Haus sehr gerne ihren Gästen zur Verfügung. Die haben das ganze Haus so konzipiert, dass es extra einen Wohnbereich für Gäste gibt. Man fühlt richtig dieses Motto, das Beste für unsere Gäste und wir haben das so genossen, dort zu sein. Und ich erinnere mich noch an den Moment, wo mein Freund mich dann so in den Garten geführt hat, der ist auf so, einem, auf so einem Berg gelegen und dann habe ich dort im Whirlpool gesessen mit einem Cocktail in der Hand und habe ins Tal geschaut, der untergehenden Sonne entgegen. Wisst ihr, wie es mir da gegangen ist? So richtig gut, Himmel auf Erden, habe ich gedacht. Und das, was Gott an Segen und an Ressourcen in das Leben unserer Freunde gelegt hat, das ist auch bei uns angekommen. Warum? Weil sie großzügig und selbstlos das, was sie hatten, geteilt haben mit uns und wir äh, wurden unfassbar geliebt dadurch. Ich frage mich aber als, als Theologe, als, als Denker, wo kommt Großzügigkeit überhaupt her? Großzügigkeit ist ja nicht plötzlich da über Nacht, Manchmal habe ich das Gefühl, um großzügig zu sein, müssen wir in einen gewissen Prozess gehen, wo Gott unser Herz formt und bewegt Richtung Großzügigkeit. Ich glaube, Großzügigkeit erwächst nicht aus einer Fülle von Ressourcen, sondern aus einem gefüllten, von Gott gefüllten Herzen. Und deswegen war auch mein Ansatz in der Vorbereitung dieser Message nicht so sehr, wie kann ich den Leuten in Hamburg so Finanzprinzipien mitgeben, so Tools mitgeben, nach dem Motto, ich, ich, ich wende jetzt diese drei Tools in meinem Leben an und ich werde merken, wie ich ein großzügiger Mensch werde. Wenn ich hier über Finanzprinzipien hätte reden müssen, dann würde ich sowas sagen wie, erstens, ähm, mach keine Konsumschulden. Ja? Konsumkredite sind Müll, bitte nicht machen. Zweitens, lebt nach einem guten Budgetplan. Guck, was du an Geld hast und mach dir einen guten Plan. Eine gute Regel ist immer die 10, 10, 80-Regel. 10% meines Einkommens investiere ich ins Reich Gottes. 10% spare ich, von 80% lebe ich. Finde ich gut. Und drittens hätte ich vielleicht gesagt, wie ähm, investiere ein bisschen Geld pro Monat in einen sicheren Fonds. Ich meine damit nichts Spekulatives, sondern irgendwas, was sicher ist, was eine gute Geldanlage ist und wo das Geld für dich arbeitet. Und dann hätte ich euch nach Hause geschickt, aber das hätte aus euch keine großzügigen Menschen gemacht, weil Großzügigkeit eine Haltung des Herzens ist. Und die entwickelt sich dort, wo wir auf Gott treffen und ihn mal unser Herz kneten und formen lassen. Und so würde ich sagen, gibt es zwei Vorstufen auf dem Weg zur Großzügigkeit. Ja, Vorstufe klingt so ein bisschen nach Vorschule, das ist vielleicht blöd gesagt, aber es gibt so Steps, die du gehst, Richtung Großzügigkeit. Und ein erster Step lautet für mich Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine grundsätzliche Herzenshaltung, die wir kultivieren sollten. Das ist nämlich der Wille Gottes für uns. In 1 Thessalonicher 5, Vers 18. Neuen Testament der Bibel, sagt Paulus, seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes für euch. Seid in allem dankbar. Dankbarkeit ist nicht so, so ein nett gemeinter Vorschlag von Gott, über den du mal nachdenken könntest, sondern es ist echt ein Befehl. Also grammatikalisch gesehen steht dieser Vers hier im Imperativ. Gott sagt zu dir, seid dankbar. Und Gott hat dabei dein Gutes im Sinn. Und ich freue mich so sehr, dass hier nicht steht, sei für alles dankbar. Das wäre mir nämlich sehr, sehr schwer gefallen. Aber sei in allem dankbar. In der unerfüllten Hoffnung sei dankbar. In der Enttäuschung sei dankbar. In der Arbeitslosigkeit. In der Krankheit. In der Beziehungskrise. In der Pandemie. Sei dankbar. Das ist, was Gott für uns möchte. Ich liebe das, wie das in den Psalmen einmal formuliert ist, in Psalm 100, Vers 4, wo es heißt, geht durch die Tempeltore mit Dank, tretet ein in seine Vorhöfe mit Lobgesang, dankt ihm und lobt seinen Namen. Wenn du auf dem Weg bist am Sonntag hier in Semporio, in diese Location, dann komm mit einer Haltung der Dankbarkeit und mach deine Dankbarkeit, deine innere Stimmung nicht von Umständen abhängig. Davon, ob die Sonne scheint zum Beispiel. Da wärst du hier in Hamburg hoffnungslos verloren. Mach deine Stimmung auch nicht davon abhängig, ob deine beste Freundin mit in der Celebration ist. Oder ob dein Lieblingssänger singt oder dein Lieblingsprediger am Start ist. Deine Dankbarkeit sollte nicht abhängen von Umständen, sondern von der Güte Gottes. Deine Umstände verändern sich. Gott verändert sich nicht. Er ist immer gut, egal durch welche Krise, durch welches Tal du gehst. Seine Güte ist ausgerufen über deinem Leben. Und deswegen solltest du kommen und sagen, hey, ich bin grundsätzlich dankbar, weil Gott, du bist gut zu mir. Dankbarkeit heißt also, ich ehre das Gute in meinem Leben. Ich ehre und schätze das Gute in meinem Leben. Mir wird immer wieder bewusst, dass so viel Gutes in meinem Leben da ist. So vieles, was ich mir nicht erarbeitet habe, was ich nicht verdient habe, aber es wurde mir geschenkt. Mein Leben ist ein Geschenk und das macht mich grundsätzlich dankbar. Ich habe von einem indischen Unternehmer gehört, Nipun Meta heißt er. Und er hat einige Non-Profit-Organisationen gegründet, immer mit dem Ziel, seine Kunden und Klienten zu einem äh, inneren Veränderungsprozess zu führen und zu selbstlosem Handeln. Zu bewegen. Unter anderem hat er das Restaurant Karma Kitchen gegründet. falls schon mal gehört, Karma Kitchen? Und sein Ansatz ist gewesen, man geht in mein Restaurant, speist richtig gut und am Ende wird eine Rechnung ausgehändigt, auf der steht dann drauf null Euro, null Dollar. Und es gibt eine kleine Fußnote, die dir verrät, jemand vor dir hat dein Essen bezahlt. Wenn du möchtest, kannst du für jemanden nach dir das Essen übernehmen und jetzt haben Leute und Experten aus der Wirtschaft gesagt, also was für ein hirnrissiges Konzept, du wirst voll gegen die Wand fahren damit, aber tatsächlich geht das Konzept auf, Karma Kitchen existiert international, hat über 20 Restaurants und Menschen gehen gerne hin, dieser Moment zu realisieren, mir wird etwas geschenkt, ja, ich habe es nicht verdient, ich weiß nicht einmal wer mich beschenkt hat, aber das Leben meint es gerade gut mit mir. Das führt zu einer Haltung der Dankbarkeit, aus der heraus Großzügigkeit erwächst. Gefällt mir sehr gut, Karma Kitchen. gibt's sowas in Hamburg? Vielleicht wäre es für heute Nachmittag mal ein Deal, Andi. Sollten wir uns überlegen. Also, erster Step, Dankbarkeit. Ein zweiter Step wäre für mich Genügsamkeit. Was für ein altbackenes, komisches Wort. Genügsamkeit. In 1. Timotheus 6, Vers 6 sagt Paulus, wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Genügsamkeit bedeutet, ich kann auch mit wenigem zufrieden sein, weil ich verstanden habe, dass Reichtum nicht in materiellem Besitz besteht. Ich möchte einmal zwei Statistiken vor Augen führen, die uns so, so die, die Kluft, die Schere zwischen arm und reich in unserer Welt deutlich machen. Erstens, über 80 Prozent der Weltbevölkerung leben von weniger als 10 Euro am Tag. 80 Prozent der Menschen auf dieser Erde haben am Tag weniger als 10 Euro zur Verfügung. Und eine zweite Statistik demgegenüber, 1 Prozent der Weltbevölkerung hält in etwa 40% Prozent des weltweiten Vermögens in der Hand. Wenn du dir das mal so vergegenwärtigst, dann wirst du sagen, das ist krass. Die Ungerechtigkeit auf dieser Erde ist krass. Es kann doch nicht sein, dass bei so vielen Menschen so viel Armut zu finden ist und dass bei so wenigen Menschen so viel Reichtum zu finden ist. Aber ich verrate dir was, wahrscheinlich gehörst du Wahrscheinlich gehöre ich zu den 1%. Denn wenn du ein Jahreseinkommen von mindestens 26.000 Euro hast, gehörst du genau zu diesen 1%. Und Freunde, wir in unseren Breitengraden hier in Westeuropa, hier in Deutschland, müssen uns immer wieder daran erinnern, dass wir unfassbar reich sind, dass wir unfassbar beschenkt sind. Ich will uns mal einen Vorschlag machen, wie man Reichtum definieren könnte. Wer ohne Hunger ins Bett geht, ist reich. Amen. Wer zu Hause fließend Wasser hat, ist reich. Wer mehr als ein Paar Schuhe zum Anziehen hat, der ist unfassbar reich. Wir als Hobkirche, wir supporten einige Missionare und Charity-Organisationen auf der ganzen Welt. Unter anderem eine Organisation, die auf den Philippinen wirkt und dort in den Slums von Manila äh, Straßen und Waisenkindern dient. Ich bin jetzt schon zweimal da gewesen, und ähm, hat mir nicht nur das Elend vor Ort angeschaut, sondern geguckt, wie kann man supporten, wie kann man diesen Kindern neue Hoffnung geben, die Chance auf eine Zukunft, auf Bildung, auf Wohlstand. Und ich habe gemerkt, dass diese Kinder dort, die haben nicht nur wenig, die haben nichts, die haben, im Grunde haben die gar nichts. Aber wenn du dich auf diese Kids einlässt und sie kennenlernst, dann stecken sie dich an mit ihrer Lebensfreude und Lebensenergie. Und das hat mich so beschämt. Wie kann man nur so so, 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 wie kann man nichts haben im Leben und doch das Leben als Geschenk und als Reichtum empfinden? Diese Perspektive, die hat mir geholfen. Und mir wurde bewusst, das, worauf es im Leben wirklich ankommt, kann ich mit Geld nicht kaufen. Geliebt werden, echte Freunde haben, Lebenssinn, Charakter, das Himmelreich, die Dinge, die wirklich zählen im Leben, kann ich mit Geld nicht kaufen. Was kann ich mir kaufen? Ich kann mir Lebensmittel kaufen. Mittel zum Leben. Aber Gott im Leben zu haben, heißt nicht nur ein Lebensmittel zu haben, sondern das Leben selbst. Gott ist das Leben. Und auch ihn und all das, womit er dich beschenkt, kannst du dir nicht kaufen. Wie sieht's aus mit der Genügsamkeit in deinem Herzen? Wenn wir auf die Stories der Bibel schauen, dann sehen wir, dass unser Gott ein Profi darin ist, aus wenigem viel zu machen. Wir haben zum Beispiel im Alten Testament die Situation, wo Gideon mit 300 Soldaten 135.000 medianitischen Feinden gegenübersteht. Das heißt, er ist vollkommen unterlegen, aber der Gottfaktor ist im Spiel und am Ende ist er siegreich. Wir sehen, dass David mit fünf Kieselsteinen vor diesem drei Meter großen Riesen Goliath aufkreuzt. Völlig unterlegen. Aber der Gottfaktor ist im Spiel. Und am Ende ist er siegreich. Oder kennt ihr diesen kleinen Jungen aus dem Neuen Testament mit den zwei Broten und fünf Fischen? Der Gottfaktor ist im Spiel. Über 5000 hungrige Mägen werden satt. Viele von euch, die hier zur Kirche gehören, investieren vielleicht monatlich ihr Geld auch in diese Kirche. Viele orientieren sich an dieser biblischen Zahl von 10 Prozent und viele von euch haben festgestellt, hey, 90 Prozent meines Einkommens, aber mit dem Gottfaktor ist immer noch mehr als 100 Prozent, aber ich verzichte auf den Segen Gottes. Wir sehen in der Bibel, wenn wir mit dem Wenigen, was wir haben, treu und zufrieden sind, dann wird Gott mehr daraus machen. Deswegen will ich dir sagen, warte nicht auf das, was dir fehlt, sondern starte mit dem, was du hast. Genügsamkeit ist eine Gewohnheit, die du jederzeit kultivieren kannst. In Sprüche 22, Vers 7 heißt es, so wie der Reiche über den Armen herrscht, so wird derjenige, der Geld leiht, zum Diener seines Gläubigers. Wir leben in einer Kultur, ja, wo uns Konsumkredite angeboten werden. Klick einfach www.check24.de und lass dich ein auf den wie für dich gemacht Kredit. Ja, und dann leierst du dir irgendeinen Konsumkredit an, weil du willst deinen nächsten Traumurlaub finanzieren oder du brauchst einen Zweitwagen oder einen größeren TV-Screen zu Hause. Und plötzlich merkst du, ey, das ist wirklich, das ist wirklich nicht schlau. Ich werde irgendwie zum Gefangenen, fast schon zum Diener und Sklaven, meines Gläubigers und muss anfangen, Geld zurückzuzahlen. Konsumschulden heißt, ich leihe mir Geld für Dinge, die ich zwar nicht brauche, aber unbedingt haben will. Der Genügsame, der lernt es zu warten, zu sparen und sich dann Dinge zu leisten. Ich wette mit dir, wenn du heute Nachmittag zu Hause bist und du gehst mal so deinen Haushalt und deine Ressourcen so durch, Du wirst so ein paar Dinge entdecken, die nicht wirklich sein müssen. Also, jeden zweiten Tag das Fischbrötchen von deinem Lieblingsbäcker zu kaufen und zu essen, muss nicht zwingend sein, oder? Doch, sagt hier vorne jemand. Mann, das sind 20 Euro pro Monat rauszuholen. Wie ist das mit dem Glasfaseranschluss zu Hause? Muss die Hunderttausenderleitung wirklich sein? Ja. Äh, Mädels, wie ist das mit den Handtaschen? Oh, ich, ich glaube, das Thema lasse ich komplett. Es gibt so ein paar Dinge im Leben, die müssten nicht wirklich sein. Netflix, Amazon Prime und Sky Abo, alles parallel muss nicht wirklich sein. Das ist eine harte Botschaft. Aber ich wette, jeder von uns wird es hinbekommen, 20 Euro pro Monat rauszuholen. Und jetzt Achtung, wenn du jetzt hier heute 20 Jahre alt bist, ja? Und du nimmst diese 20 Euro im Monat und investierst diese in einen sicheren, in einen guten Investmentfonds. Und ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen spekulativen Dingen, sondern einfach das, was unser Banken- und Finanzsystem dir so zur Verfügung stellt. Dann investierst du bis zu deinem Rentenalter 47 Jahre lang, a zwölf Monate 20 Euro pro Monat, das sind 11.280 Euro, aber du nimmst am Ende aus diesem Fonds ungefähr 200.000 Euro raus. Es geht nicht darum, reich zu sein, es geht darum, genügsame, eine genügsame Herzenshaltung zu entwickeln und kleine Gewohnheiten zu entwickeln. Also das mit der 100.000er-Leitung nehme ich wieder zurück, weil die muss sein. Und es gibt einen christlichen Finanzguru, der äh, auch einige Bücher, einige richtig gute Bücher geschrieben hat, Dave Ramsey. Er schreibt in seinem Buch The Total Money Makeover über einige Mythen, wenn es um das Thema Finanzen geht. Drei Mythen stelle ich euch kurz vor. Er sagt, erstens, es ist ein Mythos zu denken, es wird schon alles in Ordnung sein, wenn ich in Rente gehe. Die Wahrheit ist, du wirst wahrscheinlich böse überrascht werden und es wird nicht... Automatisch alles in Ordnung sein, wenn du nie wirklich vorgesorgt hast und gute Gewohnheiten entwickelt hast. Ein zweiter Mythos lautet aus seiner Sicht: Ich kann ganz schnell, ganz einfach, ganz reich werden. Ihr kennt diese Clips vor unseren YouTube-Videos. Ne? Da denke ich immer nur: Ey, ich, ich muss drei Stunden in der Woche arbeiten und am Ende habe ich ein sechsstelliges Einkommen. Ne? Das will ich auch. Unser Sohnemann, der Älteste, hat jetzt vor ein paar Tagen sein erstes Handy bekommen und dann kam der auf mich zu und sagte: ich weiß jetzt, wie ich ganz schnell, ganz einfach, ganz reich werden kann. und dachte ich, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ein dritter Mythos lautet, irgendwann werde ich im Lotto gewinnen. Ich weiß nicht, wer das hier hören muss in Hamburg, aber Freunde, ich muss es so hart sagen, Lotto ist das Spiel der Armen und derjenigen, die kein Mathe können. Vielleicht muss das mal ein Prediger aus Bremen hier in Hamburg sagen. Also räum mal auf mit einigen Mythen in deinem Leben, und fang an, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Dankbarkeit, Genügsamkeit und dann kann sich Großzügigkeit entwickeln. John Wesley war ein starker Erweckungsprediger im 18. Jahrhundert und der hat eine legendäre Predigt gehalten zum Thema Finanzen. Er sagte drei Punkte, nämlich erstens, verdiene so viel du kannst. Zweitens, spare so viel du kannst. Und drittens, gib so viel du kannst. Und diese Predigt ist deshalb so legendär geworden, weil man sagt, dass ein reicher Zuhörer in der Menge bei den ersten zwei Punkten in Verzückung geriet. Laut gestaunt und, und gestöhnt hat. Aber beim dritten Punkt soll dieser reiche Zuhörer gesagt haben, jetzt hat er alles versaut. Na, gib so viel, du kannst. Ich weiß nicht, wo du jetzt stehst, na, wenn du sagst, ah... Gott möchte eigentlich für mich von seinem Wort her, von seinen Geboten, von seinen Wahrheiten her, dass ich ein Herz der Großzügigkeit entwickle und dass ich sowas wie Gier und Geiz überwinde. Ich weiß nicht, was es mit dir macht, aber lass es doch mal zu, dass Gott an deinem Herzen arbeitet. Ganz tief, glaube ich, ist die Ausgangsbasis, dass wir auf Gott treffen und seiner Schönheit begegnen, seiner Gnade, seiner Liebe dass wir dem begegnen, was Gott in seinem Sohn Jesus für uns am Kreuz von Golgatha getan hat. Und wenn wir das sehen, dann fühlen wir uns und wissen uns reich beschenkt. Gott ist uns begegnet mit, mit einer bedingungslosen Liebe, mit einer Gnade, mit einer Vergebungsbereitschaft. Er nimmt unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Fehler, alles was wir falsch gemacht haben, er tilgt das aus, er löscht das aus und er gibt uns Hoffnung auf ein neues Leben, eine Perspektive der Ewigkeit. Wir sind unfassbar beschenkt von Gott. Wenn wir auf diesen Gott treffen, dann setzt es uns frei zu einem Leben in Großzügigkeit. Manchmal, wenn wir so mit unseren drei Kids zu Hause Situationen erleben, fühle ich mich so sehr an das erinnert, wie, wie es Gott so mit mir gehen muss. Wenn wir zum Beispiel Süßigkeiten irgendwie en masse zu Hause haben, das hatten wir jetzt im Dezember zum Beispiel, zum Nikolaustag gehen wir bei uns irgendwie von Tür zu Tür, keine Ahnung, ob man das hier auch macht, und am Ende hat man Berge von Süßigkeiten zu Hause. Und wenn wir unsere Kids mal beschenken, dann, dann, dann piesacke ich sie gerne und, und ich verlange etwas von den Süßigkeiten zurück. Und ich, ich sage zu denen, gib mir ein bisschen was ab. Und, und ich merke, wie stur und wie egoistisch sie sind, und wie sie demjenigen, der ihnen alles geschenkt hat, nichts zurückgeben wollen. Und in mir entsteht dann so ein Unmut. Und, und ich denke mir so, Freunde, erstens, ich bin die Quelle all eurer Süßigkeiten. Zweitens, wenn ich wollte, könnte ich euch im Handumdrehen alles wieder wegnehmen. Und drittens, ich brauche eure Süßigkeiten gar nicht. Und manchmal denke ich mir, Gott, es muss dir ja, ja ähnlich gehen mit mir. Wenn du auf mein Leben schaust, ey, mein Freund, checkst du es nicht? Ich bin, ich bin die Quelle all des Guten in deinem Leben, deiner ganzen Ressourcen. Und wenn ich wollte, im Hand umdrehen, könnte ich dir alles wegnehmen und bilde dir drittens ja nicht ein, dass ich das brauche. Gott braucht es nicht. Gott braucht doch unsere Pfennige nicht. Nein, nein, Gott will trotzdem, dass wir es lernen, großzügig zu geben, so wie wir es für unsere Kids wollen, weil es gut für uns ist. Seine Gebote, seine Wahrheiten sind immer gut für uns. Und Freunde, das Evangelium ist ja, dass es nicht um unsere Leistung geht, sondern dass wir bei Gott anfangen. Er ist immer in Vorleistung getreten. Zum Beispiel heißt es hier in 1. Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Das ist das Evangelium. Wir sind nur fähig zum Leben, weil er uns fähig macht. Wir sind nur fähig zur Großzügigkeit, weil er uns großzügig beschenkt hat. Das ist ja das Evangelium. Es geht Gott nicht um Verhaltensanpassung, sondern um Herzensveränderung. Darum geht's. Geh hier nicht raus und sag: okay, jetzt werde ich so ein paar Dinge, ein paar Stellschrauben in meinem Leben verändern und wird so ein bisschen ritueller mit gewissen Finanzprinzipien umgehen und dann wird alles gut. Nein, lass Gott dein Herz verändern, indem du ihm begegnest und sagst, wow, bin ich beschenkt durch dich, Gott. Das ist ja der absolute Knüller, wenn ich am Kreuz von Golgatha stehe. Dann sehe ich, du hast den Preis bezahlt für meine Schuld und dann merkst du, Gott ist das Wort, was in dein Leben kommt und du bist, du bist maximal die Antwort darauf. Gott ist die Aktion für dich und du bist nur eine Reaktion. Gott ist die Stimme, die in dein Leben kommt, du bist maximal ein Echo, mehr nicht. Gott ist die Sonne, die dich anstrahlt und du bist maximal sowas wie der Mond, der nur deshalb fähig ist zu leuchten, weil er angeleuchtet wird. Gott liebt dich so sehr, er hat dich großzügig beschenkt. Er meint es gut mit dir und mit deinem Leben. Und das wird dich freisetzen, es ihm gleich zu machen. Keine Ahnung, wo du jetzt stehst am Ende dieser Message. Was der Punkt ist, wo Gott dich erwischt hat. Ich bitte dich, bring das jetzt zu ihm und mach was fest vor ihm. Wollen wir gemeinsam aufstehen, in diesen Moment nehmen und sagen, Gott, wir brauchen dich, wir brauchen deine Liebe, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deinen Segen. Nur dann allein werden wir fähig, es dir gleich zu tun. Gott, wir laden dich ein, dass du dich jetzt hier bewegst, in diesem Raum, aber auch bei jedem zu Hause online, der zuschaut. dass du unsere Herzen jetzt eroberst. Du weißt, was der nächste Step von jedem Einzelnen ist. Hilfe uns, diesen Step jetzt zu gehen. Wir treten in deine Gegenwart. Wir laden dich ein mit deinem Segen in unser Leben.